0: Abschnitt zwei von von David Friedrich Weinland. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Die Nifahalle Von dem gepflasterten Burghof führt von der Abenseite her eine breite Freitreppe von Kalksteinplatten nach dem erdgeschoss des Herrenhauses. Dort schwingen sich jetzt die schweren eichenen Flügeltüren nach außen und schlagen schallend an die Giebelwand. Ein Schalk in grobem Lodenkittel mit kurzgeschorenem schwarzem Haar erscheint unter der weiten Türöffnung und hebt mit gewaltiger Anstrengung den langen hölzernen Querriegel auf, der über Nacht innen vorgelegt war. Bald werden auch die schweren Läden der hohen Fensterpforten zurückgeschoben, einer nach dem anderen, und nun scheint die Sonne breit hinein in die weite, hohe Halle. Das ist die altehrwürdige Halle von Nifaburg, wo die Arnulfinge hausen seit Jahrhunderten. Die ersten der Aderlinge des Nickergaues, aus denen schon gar mancher zum Koning des ganzen großen Zuebenstammes vom Volk erkoren worden. Ein glatter Steinhart aus Lehm und Sand geschlagener Tennenboden bildet den Estrich der Halle, rauchgeschwärztes Gebälk, ihre Decke. Diese wird getragen von zwei Längsreihen hoher Eichener Säulen. Einfach sind die Säulen, aber gar besonderer Schmuck ist an ihnen befestigt, Gehörne des Wiesent und Auer, noch verbunden durch die breite, gewölbte Stirne, und stattliche, vielzinkige Geweihe von Elch und Edelwild, dunkelbraun vom Alter. Über allen aber ragt hervor ein mächtig Geweih des seltenen Schelks, des Riesenhirsches, den Altkuning Arnulf selbst, der Stammvater der Anulfinge, vor wohl einem halben Jahrtausend droben, am Blavasee erlegt haben soll. Die starke zweimannslange Stange, die über das Geweih gelegt ist, sei der Jagdspieß des alten Helden gewesen, so berichtet Saga. Hinter den Säulen, entlang den beiden Längswänden und dem Giebel nach Morgen, ziehen sich breite Emporbühnen, etliche Stufen erhaben über dem Boden der mittleren Halle darauf stehen schwere eichene stühle mit hohen rücken und armlehnen für die aderlinge priester und weisen des stammes in der mitte aber gerade der großen eingangstüre gegenüber der stattlichste von allen der hochsitz des Burgherrn. ein dickes braunes bärenfell macht ihn leicht erkenntlich vor den anderen daneben auf der empore stehen weiter feinere niedere sitze mit gelblichem Luchsfell gar einladend gepolstert. Sie gehören den Edelfrauen, denn auch sie kommen in die Halle der Männer und nehmen gern Anteil an den Festgelagen, ehe noch der Met die Geister der Helden allzu stürmisch macht. Einige Stufen führen von diesen Emporen hinab in den großen, von den Säulen eingeschlossenen Mittelraum der Halle, den Mannenboden. Hier inmitten der ganzen Halle brennt Winter wie Sommer, bei Tag und bei Nacht, das große Herdfeuer, die Sonne des Hauses, der Hertha geweiht, der Erdgöttin und Göttin der Heimat, heilig allen Wohngenossen der Burg, Wärmespendend und Frieden auch jedem Fremden, der Obdach oder Hilfe sucht in der Halle. Ein ewig Feuer, solang der Friede herrscht, das aber ausgelöscht wird nach alter Satzung, sobald Zwist und Zwietracht ausgebrochen zwischen den Herdgenossen um das herdfeuer herum stehen die langen Metbänke für die mannen des konings freie Suebensöhne, meist wilde gesellen alte und junge oft nicht die besten des gaues aber tapfere recken die sich auf jahr und tag dem koning zu jeder gefährde zu diensten gelobt hier auch versammeln sich die freien eidgenossen des ganzen nickergaues zum geheimen gaurat wann immer sie der koning ob wichtiger und geheimer ursach zusammenruft durch den weiß und schwarz geringelten Ruhenstab, der still und unbemerkt von Nachbauer, Nachbar zu Nachbauer wandert. Doch schon ist die Halle wohlgesäubert und gelüftet. Die Mägde tragen jetzt Tannenreiser herein von einem Wagen, der draußen vor der Steintreppe vorgefahren, sie bestreuen damit den Estrich und die Empore, und köstlicher Harzduft von der warmen Sonne hervorgelockt, durchdringt den Raum. Ein stattlicher Suebensohn, ein Hühne von Gestalt, steigt jetzt dort die Treppe herauf und durchschreitet die Halle gar würdevoll, als wär's der Koning selber. Doch ist's der Koning nicht. Trägt er doch das lange, gelbe Haar nicht frei flatternd um die Schultern wie der Aderling, sondern zu einem Schopf auf dem Scheitel zurückgebunden, wie es dem gemeinfreien Sueben ziemt. Auch sehen wir an seinem Arm den eisernen Ring als Zeichen, Daß er als freier Mann in eines anderen Dienst auf Zeit freiwillig sich begeben. Auch sonst zeigt er die Tracht des Koningsmannen, den kurzen, braunen, ärmellosen Rock von grobem Wollzeug mit bunt verziertem Ledergurt und die wildledernen, eng anliegenden Beinkleider. Das ist Storhagen, Storhelgis Sohn, der Sprecher der Halle, der oberste der Mannen seit langen Jahren, Eidgenosse dem Koning. Mit scharfem auge mustert er die halle die langen holzgetäfelten wände bedeckt mit bunt bemalten schilden mit glänzenden schwertern und speeren für hunderte von mannen danach steigt er hinauf zu der empore beim hochsitz wo eben junge schalksmägdlein säuberlich in weißes linnen gekleidet den frühmett rüsten auf dem herrentisch sie schleppen schwere silberne kannen herbei von welchen meistern gar kunstreich gefertigt gefüllt mit goldklarem Pior auf Nifaburg gebraut und dunkelbraunem Met dickflüssig vom Alter Wiesent Hörner auf einfach silbernem Dreifuß die Ränder mit Gold gefaßt laden zum Trinken ein in der Mitte des schweren Eichentisches aber stehen große runde Teller von weißem Ahornholz darauf Wildbret verschiedener Art Rauchfleisch Wabenhonig Käse und Schildbrot Storhagen lächelt freundlich den Mäcklein zu und preist mit heiterem Scherz die Zurüstung, noch mehr sie selbst, ihre dunkelbraunen Locken, die schwarzen Augen und die Purpurlippen. Darauf verlässt er durch eine Seitentüre der Empore die Halle. Ende von Abschnitt